0: Läuft.
1: Hier ist das Neue,
2: ein Podcast von Dine Milz, seine Boss bei Sascha Ehlert,
1: von Das Wetter und dem Theater Neumarkt. Hi, ähm, ich freue mich heute sehr, weil ähm, wir sitzen wieder zu dritt zusammen. Eigentlich zu viert, also zu dritt äh, The Original Crew und haben einen ganz tollen Gast, auf, äh, über den ich mich sehr freue. Und zwar Fatma Ay, den ist da. Hallo. Hey. Ähm, und wir reden über ihr neu erschienenes Buch GINS. Und das ist äh, am 14. Februar erschienen. Ähm, Fatma wurde 1986 in Karlsruhe geboren. Sie lebt in Berlin und ist Kolumnistin und Redakteurin bei der Taz. Bei Hansa ist 2017 ihr Debütroman Ellbogen erschienen, für den sie den Klaus-Michael-Kühne-Preis und den franz hesse preis äh, erhielt. Ähm, Ellbogen wird auch verfilmt. Mhm, ne? ja. Das ist so in the making. 2019 war sie gemeinsam mit äh, Hengameh Gobi Farah, Herausgeberin der Anthologie Eure Heimat ist ein Salbtraum. Den, ähm, falls ihr den noch nicht gelesen habt, was ihr tun solltet, ähm, Punkt. Und Jeans äh, wurde mit dem Robert-Gerhard-Preis äh, ausgezeichnet. Zu Recht. Ähm, worum geht es in Jeans? Ihr könnt mich dann sofort unterbrechen, falls ähm, ihr dem was hinzufügen wollt. Es geht um eine Familiengeschichte, um die Migration ähm, einer Familie. Es geht um. Die, es geht um die GastarbeiterInnen-Generation, die nach, nach Deutschland gekommen ist. Anhand von zwei Personen wird das erzählt, eigentlich mehreren Personen, nicht nur zwei, die nach, die nach Deutschland kommen, die ihre Tochter nachholen, die hier weitere Kinder kriegen. Und es geht ums, ums Vererben, es geht um Epigenetik, es geht um Traumata. Ähm, und es geht vor allen Dingen darum, dass ähm, Hüseyin, der als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen ist und sein Leben lang gearbeitet hat, äh, am Anfang des Buches eine Wohnung in Istanbul gekauft hat äh, für sich, seine Frau und seine Kinder und während er da so steht und, und schaut und sich über die Wohnung freut ähm, und freut, dass seine Kinder und seine Frau das bald sehen werden, wofür er so hart gearbeitet hat, an einem Herzinfarkt <lacht> stirbt. Und dann geht's los mit der Beerdigung, damit dass die Kinder äh, früher oder später äh, ankommen und was für deren Geschichten sind. So, ähm, so wie äh, Ellbogen auch schon am Staatstheater Mannheim äh, ähm, und auch an anderen Theatern adaptiert wurde als Theaterstück, wird auch Jeans äh, am 1. April als Theaterstück aufgeführt und weil das natürlich so ein bisschen meine Expertise ist, wie geht's dir eigentlich damit, wenn wenn so deine Sachen <lacht> genommen und äh, zu Theaterstücken gemacht werden, verfilmt werden mhm. und wie geht's dir eigentlich? Danke <lacht>
3: Zene, <lacht> mir geht's gut, mir geht's wirklich gut, ich bin mega entspannt gerade seit das Buch erschienen ist irgendwie ist es ist ähm, wie soll ich sagen man sitzt so drei Jahre in völliger Einsamkeit mit diesem Text also ich habe den mhm. Gesprächspartner meinen Lektor ähm, florian kessler von hansa aber ähm, ansonsten bin ich eigentlich sehr alleine ähm, beim schreiben und mit dieser Geschichte und mit diesen figuren und jetzt auf einmal ähm, lesen das Leute und schreiben mir und teilen ihre Meinung mit und es ist ähm, voll überwältigend irgendwie, aber gleichzeitig auch so befreiend. Also ich es ist irgendwie so ein Loslassen. Also ich lasse meine Figuren, meine Geschichte los und die werden zu irgendwas anderem. Äh, beim, Im Prozess des Lesens, also jede jede Leserin macht was damit und liest was anderes mhm. und nimmt was anderes mit. Aber äh, genau diese Inszenierung am Theater sind, ähm, ja, ich bin jedes Mal total nervös. Ja. Es ist, ähm, also, Ellbogen gab es mehrere Inszenierungen, die waren alle super unterschiedlich, haben ganz andere Akt also Sachen betont äh, in der Geschichte. Es war voll, voll interessant, auf jeden Fall, das zu sehen. Ich war immer sehr angespannt. Ähm,
0: Hast du dir die alle angeguckt?
3: Nee, äh, ich hab <lacht> nicht alle geschafft. Ich habe ähm, eins, zwei, drei, ich habe vier gesehen. Ich glaube, es gab acht oder so. Und ähm, Selen Kara hatte die letzte gemacht ähm, in Mannheim am Nationaltheater und ähm, ja, die war einfach großartig cool. und wir, genau, haben uns auch erst darüber kennengelernt, Selen und ich, und es waren seitdem so ein Gespräch und sie hat auch jetzt ähm, so ein bisschen, also sie kannte Jins auch schon im Entstehungsprozess, also sie hat den Text auch so ein bisschen mitgelesen schon, Dadurch konnte sie jetzt so schnell auch die Uraufführung ähm, machen oder ist jetzt gerade dabei, sie sind bei den Proben. Ähm, aber genau, ich fand es schön, einfach diesmal so ein bisschen mehr äh, zusammenzuarbeiten, mhm. auch mhm. mit den Theaterleuten, weil das, ich habe mich bislang da mhm. völlig rausgehalten, weil ich einfach dachte, okay, ich habe nichts mit Theater am Hut und ich überlasse das ähm, den ExpertInnen und ähm, guck einfach, was dabei mhm. herauskommt. Und genau, jetzt ist es mir so ein bisschen näher, würde mhm. ich sagen.
0: Aber ist es dir wichtig, wer es inszeniert? Also so, wer sozusagen die Uraufführung macht? Oder ist, sagst du, hey, das lasse ich so los, dass es eigentlich wie jede, jeder jeder ähm, machen könnte, wenn er möchte oder wenn sie oder they möchte? Mhm. Ähm, oder hast du da auch wie einen Wunsch, ähm, Kandidatin, oder was irgendwie, man träumt sich ja manchmal aus was, wenn man schreibt, überlegt mhm. man sich ja auch Figuren mhm. und die sind ja auch irgendwie plastisch und ja. dann denkt man sich auch so, wer könnte das jetzt wie vielleicht in meiner Fantasie das mhm. erste Mal richtig geil auf die Bühne bringen oder denkst mhm. du so, hey, nehmt das und. Um. <lacht> ja,
3: <lacht> nee, also es ist so ein Mischmasch aus beidem, weil ich habe gar nicht sozusagen dieses Theaterkopf, dass ich das sofort schon auf der Bühne sehe oder so, ich kann mir das gar nicht vorstellen auf der Bühne. Ähm, aber bei Jins war es tatsächlich so, dadurch, dass ich mit Sellern schon im Gespräch war und dass ich ihre Inszenierung in Elb äh, von Elbow schon gesehen hatte und ehemann Heim schon vor, ich glaube, zwei Jahren schon gesagt hat, wir machen dein nächstes Buch, ist es so, also habe ich klar mir das durch den Kopf gehen lassen und so und mir war, also ich, ich, war, ich bin total happy gewesen von Anfang an, dass äh, Sellern dass das machen möchte. Ähm, also insofern würde ich gar nicht sagen, dass ich im Kopf so Wünsche habe. Über ja dann hinaus, was jetzt so Regie angeht, weiß einfach auch nicht so sehr mein Metier und mich, mich gar nicht so gut auskenne. Es gibt schon tausend Leute, die, die tolle Ideen haben, die ich gar nicht kenne und auf dem Schirm habe. Aber eine Sache, die ich gemacht habe tatsächlich bei Ellbogen war, nachdem ich ein paar Inszenierungen gesehen habe, ähm, war so eine äh, Quote festzulegen für die Besetzung, beziehungsweise nicht nur für die Besetzung, sondern auch für Regie und Dramaturgie. Ähm, bei Ellbogen ging es hatte ich das so formuliert, 50% der Beteiligten sollten, äh, ich glaube, ich habe das Wort Rassismuserfahrung benutzt, einfach weil alles andere, also Migrationshintergrund greift einfach zu kurz, aber ähm, äh, genau, ich habe einfach festgestellt, ah okay am Theater sind alle weiß und <lacht> das ähm, Argument ist, wir arbeiten mit dem Ensemble und das Ensemble ist weiß und die Schulen sind weiß und tut mir leid, das ist so alles, was wir machen können. <lacht> Und ich so, cool, <lacht> ähm, ich lege jetzt eine Quote fest und wenn ihr die nicht erfüllen könnt, dann macht halt andere Stoffe. Also es mhm. gibt ja auch andere mhm. Romane. Und genau, bei GYMS ähm, habe ich jetzt sogar die Quote noch ein bisschen länger äh, formuliert, einfach weil es auch um Queerness geht, mhm. weil ähm, äh, eine Figur trans ist im Buch und ich äh, wusste, das wird auch schon so ein Kampf, das sozusagen auf der Bühne umzusetzen. Und ja, jetzt in Mannheim klappt das ganz gut, aber mal sehen, ob das dann andere Häuser auch machen kann.
2: Ich würde gerne fragen, um so ein bisschen vom Theater äh, weg und hin zum Buch zu kommen, ähm, wie konkret das Bild vor deinem inneren Auge so beim Schreiben ist von den Figuren. Also weil die Familie, die man beim Lesen kennenlernt, so deren ähm, persönliche Dämonen, Beweggründe, die sie antreiben und so, die bekommt man ja im Laufe des Lesens sehr gut mit, aber was dann irgendwie noch dann auch mit der Theaterfrage zu tun hat, weil da wird dann ja dir ein konkretes Bild im Raum einer Person von diesen Figuren vorgesetzt und mich würde interessieren, wie konkret ist dieses Bild, was du vorher hast beim Schreiben, also hast du so eine fiktive Person mhm. vor dir, mit Klamotten um. und so allem, ähm,
3: nicht sofort also ich habe auf jeden fall womit ich starte ist ein bild was sehr so schwammig ist eher ähm, und dann geht es darum das sozusagen zu fokussieren und konkreter zu machen ähm, ich habe ein gefühl für eine figur ich weiß so ungefähr meistens stelle ich mir eine szene vor äh, in der sie auf in irgendeiner Weise agiert oder ein bestimmtes Gefühl sie plagt oder sowas, also irgendwas, so eine charakteristische Szene und ähm, genau, dann gibt es ja natürlich noch den Gesamtzusammenhang im Roman, die Handlung und so weiter, die Figur muss ja in gewisser Weise auch eine Funktion innerhalb dieses Ensembles der Familie erfüllen aber ähm, genau ich fange mit einem sehr schwammigen bild an und dann ist äh, ist sozusagen Schritt für Schritt wird das konkreter und ähm, meistens merke ich auch sozusagen dass das bild was ich am anfang von der figur hatte irgendwie nicht stimmt mhm. ähm, also ich habe mich so konkret vielleicht also es gibt so Figuren, mit denen ich besonders hart gekämpft habe, vielleicht sogar drei, also die älteste mhm. Tochter Zelda, die Mutter Emine und Hakan, mhm. der mhm. sohn, das war so super schwierig für mich. Also nicht, dass die anderen super leicht waren, aber sozusagen, die haben mich immer wieder rausgeschmissen aus der Geschichte, aus dem Kapitel. Ich habe einfach gemerkt, okay, ich hatte einen falschen Eindruck von denen und das macht irgendwie, es ist nicht mehr stimmig, so die Figur. Ähm,
1: ja cool also so weil dadurch werden die ja total lebendig und das finde ich so ich finde ähm, ich, hatte, ich hatte wieder sowas wofür ich ganz dankbar äh, bin weil wir uns natürlich auch äh, wegen dieses Podcasts so durch alles mögliche durchlesen und bei dem Buch war ich so extrem freudig, Tina hat gerade erzählt, dass sie, dass sie ihren Geburtstag quasi <lacht> bekommen hat und so in so einem Rutsch von zwei, drei Stunden im Zug gelesen hat und, und sowas ähnliches hatte ich auch, also ich habe mich also ich mochte so sehr, wie das geschrieben ist und wie lebendig und wie, wie ich mir das so forsch, also ich konnte mir das so richtig bildlich alles vorstellen da, Darf ich wo, ganz kurz ein ja?
2: Beispiel nennen, was ich, lust, was ich hm? lustig finde? Also ein Beispiel dafür wäre, dass zum Beispiel äh, Hakan, also weil das, das dann damit kann ich persönlich biografisch was anfangen. Er hat eine starke Abneigung gegen äh, diesen äh, Bildungsbürgerinnen-Rap von Freundeskreis. Ja. Und so. <lacht> <lacht> zum Beispiel. Und also
1: es ist so sehr da,
2: dafür sehr so klassischer amerikanischer Hip Hop. So. Mhm. Das ist so sehr konkret.
1: Ja. Ah, es spielt Ende der 90er, müssen wir auch noch sagen, weil das ist auch nicht uninteressant. Ähm, nee, und ich habe das auf jeden Fall sehr geliebt, wie wie, wie ich habe so die, die Referenzen, die Figuren, die haben halt irgendwie so voll die, voll die Landschaft aufgemacht. Und ähm, ich habe mich, also ich war richtig, ich habe so wirklich verschlungen in dem Sinne, dass man sich wie so ein Jugendlicher gefühlt hat, der wieder so einen geilen Roman liest. Und das hat also das hat echt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ähm ich habe letzte Woche im Rahmen vom Wir sind hier Festival, ähm, was ähm, quasi auch gestreamt wird, also das findet im Frankfurter Literaturhaus statt und ähm, geht äh, viel darum, wie, boah, wie, wie schrei, also wie. Literatur auf das Bezug nehmen kann, was gerade passiert und, und eben so, also eigentlich Literatur seit, Literatur nach Hanau, so, vor allen Dingen. Und, und das greift so um sich und dann gibt es halt verschiedene Talks und Panels dazu und was mir äh, unter anderem sehr hängen geblieben ist, ähm, ist der Satz, und ich glaube das hat ähm, Assal Dardan gesagt, die meinte es ist ja nicht so dass es nie dass es keine POC oder äh, migrantisierte Schriftsteller*innen gab nur sind sie jetzt sichtbar aber zu sagen es gab sie nicht ist Bullshit mhm. und so geht es mir zum Beispiel eben auch weil du es im Theater angesprochen hast so auch im so Schauspielbereich es ist ja nicht so dass sie nicht da war. also sie waren immer da mhm. Äh, aber sie waren eben noch nicht sichtbar. Mhm. So also Worauf ich jetzt hinaus will, ich habe den Bogen ziemlich weit gespannt, ist eigentlich, dass ich mich aber jetzt auch trotzdem, also ich will nicht sagen, es gab natürlich vor uns eine Generation von KünstlerInnen, die geschrieben, gespielt, gemacht haben. Ähm, aber dadurch, dass jetzt, sage ich mal, so der, der Generation, der Altersunterschied nicht so groß ist zwischen uns, sind da plötzlich so Referenzen drin, ähm, auf die ich total anspringe und die es noch nicht so viel gibt. So. Und ähm, ich finde es krass beautiful, weil ich weiß nicht, so beim ich weiß nicht, ob wir auch schon darüber geredet hatten, aber bald Sascha und ich geredet, also darüber gequatscht haben, was gibt es eigentlich so für Familien eben mhm. ähm, eben, eben, ja, mhm. so aus dem, aus dem Gastarbeiterfamilienbereich. und das gibt das, äh, es gibt Geschichten, es gibt Anekdoten, es gibt mhm. Dokus, ein paar Filme, ähm, aber so, so, so niedergeschrieben mhm. ähm, super wenig und das hat mich in, in sehr, sehr vielen Dingen abgeholt und das ist schon mal wirklich ähm, richtig, äh, richtig toll, weil das passiert nicht so oft. Mhm. Ähm, ja. Außer die Buddenbrooks von Thomas Mann und da denkt man sich halt auch so, weil
0: Das ist lustig, also weil da musste ich auch die ganze Zeit dran denken beim Lesen, so krass, das ist so ein Familienepos mhm. und ich hätte so Bock so zu wissen, was noch davor war mhm. und was so noch danach <lacht> kommt. Ja. Also wirklich, weil das Buch macht so Lust, noch mehr über diese Figuren mhm. zu wissen, aber auch über ihre Backgrounds, wo sie dann herkommen. Wo kommt Emily dann wirklich her? Wo ist sie wirklich aufgewachsen? Man kriegt so ein bisschen mit, aber mhm. man ist so geil. Ich will eigentlich die Geschichte eigentlich noch von ihren Eltern mhm. mitbekommen. Ich will aber auch noch die Geschichte von den Kindern mitbekommen und den Enkelkindern, was so weiter passiert. Weil das ist, ähm, glaube ich, auch ganz besonders. Weil ich liebe ja so Bücher, wo du so eine klare Strenge auch hat. Also wo es so abgeteilt ist in die verschiedenen Kapitel oder in die verschiedenen Stimmen der verschiedenen Protagonisten, die in den anderen Geschichten auch vorkommen. Mhm aber die alle so eine eigene Stimme entwickeln. Und das hast du irgendwie geil hinbekommen, dass die alle so eine verschiedene Farbe haben und man hört sie so und die bekommen alle so ein Eigenleben. Und man hört sie einmal in so einem ganz persönlichen, subjektiven und dann hört man sie aber auch in den anderen Geschichten, mhm. äh, wo man sie teilweise noch gar nicht kennt, sondern nur über sie gesprochen wird. Und dann lernt man sie kennen. Und das finde ich total den Gewinn und das macht dein Buch so wahnsinnig nahbar und so, dass man also wie so ein Page-Turner einfach weiterlesen will, man, weil man die ganze Zeit wieder jemand Neuen so kennenlernt und zwar immer anders so. Einmal wie wird über ihn gesprochen oder wie wird über sie gesprochen und dann spricht sie aber auf einmal selber und das macht irgendwie total Bock.
1: So. <lacht> und Ganz vieles ist aber auch, also jetzt, weil ich jetzt so gesagt, habe, wow, Gastarbeiter, äh, äh, Geschichten und so. Es ist trotzdem Familie. wahnsinnig universell. Ja? Also es ist trotzdem so, aber gerade das fehlt einem ja, dass man so Punkte hat, wo man ist so, ja, manche Dinge sind und bleiben einfach. Äh, da kann jeder einen Bezug mhm. zu haben. Und, also, und ich glaube, deshalb kann es total, also total viele Leute abholen. Mhm. Ähm, Warum was ich mich gefragt habe, warum heißt das Buch Gins? Was sind Gins für dich? Gins mhm. ähm, sind für mich ähm, so
3: große Geschichten aus meiner Kindheit. Mhm. Ähm, also die es mit Gins sind so sehr viel Aberglaube verbunden. Gleichzeitig spielen sie auch eine Rolle im Koran, das heißt so in muslimischen Kontext gibt es auch ähm, also es gibt sozusagen einen Grund sich vor ihnen zu fürchten, weil es sozusagen Quellen gibt, die auf sie Bezug nehmen, aber gleichzeitig im Koran geht jetzt gar nicht, steht jetzt gar nicht, dass Jims böse sind oder man sich vor denen fürchten muss oder so, sondern die sind einfach unter uns auf der Welt, wir sehen die nicht und die sind da ähm, aber es ist natürlich trotzdem gruselig, wenn <lacht> irgendwelche Leute da sind, die man nicht <lacht> sehen kann und ähm, genau, ich, kann, ich äh, fand das immer so Besonders gruselig, dass so ähm, gerade in der Türkei bei, oder bei meinem türkischsprachigen ähm, gerade in der Türkei so also Urlauben, dass ich gemerkt habe, dass so Frauen ähm, teilweise gar nicht die das Wort Djinn ausgesprochen haben, sondern nur die mit den drei Buchstaben. Sind. Genau, das <lacht> 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 ähm, <Ja. lacht> Und ähm, die Kinder haben das dann so übernommen und haben immer die mit den drei Buchstaben, dies, das. Ich war so, was, was sagt ihr denn da? Was soll das heißen? Bis ich gerafft habe, dass die eben dieses Wort nicht aussprechen, damit sie nicht versehentlich einen rufen und sich einen einfangen und dann der einen verrückt macht. Und es gibt halt, es gab halt so, das geht halt in verschiedene Richtungen, diese Djinn-Geschichten mit, also es, es, ist oft sozusagen, wenn eine Person in irgendeiner Form äh, nicht der Norm entspricht, dass das dann auf so Geistergeschichten zurückgeführt wird, also es kann Mental Health sein, das ist äh, manchmal Queerness, ähm, das sind so verschiedene Sachen, aber ich ähm, fand das jetzt gar nicht so, also beim, ich fand jetzt gar nicht so diesen spirituellen oder eben diesen äh, gesellschaftlichen Aspekt wichtig für das Buch, also von Djinns, sondern Eher so als ästhetisches Motiv, so okay, da ist etwas, das ist da und irgendwie versteckt sich das oder wir verstecken das. Also für mich ist das eher so, alle, alle Figuren mhm. in dem Buch sind irgendwie von Jins geplagt, die sie entweder nicht selber konfrontieren wollen oder die sie mhm. so voreinander verstecken.
0: Aber also, was ich ganz irgendwie auch interessant finde, weil es gibt ja vor allem, also so habe ich dann die noch nochmal anders gelesen, vor allem bei der Mutter und dem Vater, die dann eigentlich wie in so einem Zwiegespräch mit so einem Djinn gehen. Oder also auch ein Du mit dir spricht, so ganz direkt. Mhm. Und das haben die Kinder ja nicht so direkt. Also da ist wirklich so eine Konfrontation eigentlich mit der Elterngeneration, die nochmal in so ein Zwiegespräch also gehen mit einem Djinn. So, so mhm. mit dem Dämonen, die sie irgendwie mhm. haben, seit sie. Junge, und das habe ich mich noch gefragt, ob das hier auch so ein. So ein Plot ist, weil du auch gerade erzählt hast, dass die Elterngeneration und die älteren Frauen immer so, ja, das sind die drei mit den Buchstaben und ja, nicht rufen und ja, nicht mit ihnen irgendwie nur mhm. reden, mhm. dass die Kinder schon einen anderen Umgang mit den Dschins haben als sozusagen die Elterngeneration. Mhm. Also es gibt verschiedene Lesarten, mhm. das
3: lasse ich auch, mhm. auch so offen, also wer sozusagen spricht in diesen mhm. ersten und letzten Kapitel äh, in der du -form. Ähm, deswegen ich würde mhm. jetzt nicht sagen das stimmt nicht was du nee, sagst
0: aber ja, ich meine sozusagen eigentlich eher den Umgang sozusagen von so jüngeren Generationen und so älteren ja, Generationen ja. so mit auf jeden Fall schön weil du redest ja da auch schon ganz anders wahrscheinlich drüber als deine Oma
3: ja sogar. ja klar natürlich oder als nee, aber Tanten
0: ja voll
1: ja und ähm, aber was ich so also ich fand es nämlich total krass weil weil mir wurde als äh, äh, vor allen Dingen als Jugendliche, gar nicht so sehr als Kind. Mir wurde als Jugendliche von irgendwelchen anderen türkischen Jugendlichen mhm. oder Türken ja, äh, immer so voll vor den Angst gemacht. Und für mich waren die dann immer halt eben immer so die mit den drei Buchstaben und so. Deshalb fand ich so, dass als ich, als, als äh, ich das erste Mal dann von dem Buch gehört hatte, war ich so oh, No, she didn't. Und dann, und dann dachte ich so geil. Also es hat so viel entzaubert und mystifiziert. Das, und das ist hat, so
3: witzig. Das ist ist Sascha Seizmann meinte bei der Premiere auch so, okay, alles klar, aber äh, findest du es nicht ein bisschen reckless, jetzt dieses Wort so riesengroß auf <lacht> <zu> schreiben, <lacht> wenn man
1: nicht mal den Namen aussprechen soll? Aber ich finde, das ist halt so, ähm, aber eben, wenn wir dann irgendwie so über, über Mental Health reden oder, oder über das reden, was nicht gesagt werden darf oder was vertuscht, vertuscht wird in, in in erster Linie in auch so Familienkonstellationen. Was darf man nicht aussprechen? Was für Geheimnisse haben diese Menschen, die sie auch nicht miteinander teilen? Das fand ich irgendwie so, das fand ich irgendwie so, auch dann so ein tolles Bild dafür zu sagen, es ist aber da und wir benennen es. Mhm. Und, ähm, oh Gott, jetzt warte mal, jetzt kommt mir so ein richtig bescheuertes Rap-Zitat. <lacht> warte mal. Ähm, ah, fuck, alles... Ah, warte mal, jetzt muss ich ja kurz nachdenken. Alles, was meine Augen sehen können, davor habe ich keine Angst. Mhm. So, Also irgendwie sowas. Ja. Ähm, von äh, Gringo und <lacht> äh, ich weiß, ist, ist auch Bockwurst jetzt. Aber so, und, und ich dachte plötzlich, dadurch, dass es so, so benannt wird und dadurch, dass wir so durch die Kapitel hindurch immer mehr, also sie trifft ähm, Peri und äh, Ümit treffen in Istanbul eine Serien. Mhm. Und ähm, und Pedi lässt sich so in der Hand lesen und man ist so relativ am Anfang des Buches und die Seherin ist halt so, sagt eben so Dinge und man ist noch so, ja und, und man, man hört halt Pedi so denken, ja das kann ja irgendwie gar nicht, also nee man hört Ümit, 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 genau, man hört Ümit so denken, ja gut, dass wir jetzt zu einer Beerdigung gehen, das äh, sieht man uns vielleicht an, weil wir traurig sind. warum Warum redet sie von zwei Beerdigungen? Wir sind vier Geschwister, warum redet sie von fünf Geschwistern? Und man ist irgendwie so, woran, woran glaubt man jetzt? Ne? Und im Laufe des Buches checken wir irgendwann ähm, das fünfte Geschwisterkind, wir checken irgendwann die zweite Beerdigung, aber so wie auch diese, ähm, wie auf so eine ganz fast natürliche Weise trotzdem dieses übernatürliche gar nichts also du nimmst dem das Gruselige und dafür bin ich irgendwie ganz ähm, ganz dankbar weil es ja auch was Schönes haben kann also genauso wie wie man dann sagt ähm wie ich dann panisch nach Hause gerannt bin und meinte, was, was sind die mit den drei Buchstaben und so und mir dann gesagt, es gibt Gute und es gibt Böse. Mhm. Aber es gibt auch nicht, also es steht eben im Koran mhm. auch nicht, sind die Gute sind die Böse sind einfach da. Mhm. So und dann kommt es immer darauf an, wie du, mhm. ja, ne, in was für einem. Und was ich dann auch irgendwie relativ schnell äh, gecheckt habe, ist, das gibt es ja auch in jeder Religion. Mhm. Also, ne, und das fand ich dann wieder so, ah, jeder hatte so seine Referenz dazu und jeder hat ein bisschen Angst. Mhm. Ähm, und, und das, das hat es das dann wieder für mich sehr, sehr zugänglich gemacht. Aber es war so geil, weil ich war irgendwann so, ich, ich mit so Hardcover-Büchern, ich mache das dann so gerne ab. Und dann, und dann steht unter, unter dem, wie heißt das? Einband. Einband. Unter dem Einband immer noch so Jeans und dann weißt du, na gut, dann
0: lass ich es das ja, lass
1: so. So Bescheid, ja
0: Also ich habe vielleicht mal so eine voll große Frage, also vielleicht auch zu groß. Ähm, weil der Ausgangspunkt ist ja eigentlich der Tod und erst durch die Begegnung mit dem Tod und der Auseinandersetzung mit, dass jemand gestorben ist, passiert eigentlich bei allen Figuren ähm, eine Reflexion über ihr eigenes Leben. So. Und nur durch den Tod passiert auch wieder eine Annäherung eigentlich bei allen irgendwie auf einer Ebene, dass sie sich wieder ähm, miteinander mit sich, aber auch mit ihren Brüdern und Geschwistern und mit ihrer Mutter auseinandersetzen und hinsetzen, hey, wir müssen jetzt mal Tacheles werden, weil hier irgendwie, immer ist da nicht richtig, so. Was bedeutet denn der Tod für dich jetzt selber, also so als Ausgangspunkt? Weil es startet mit Tod und, ich will es nicht sagen, aber es geht auch weiter mit Tod. So. Mhm. Mhm. Ähm, also für mich war das
3: erstmal nur... Ich hatte halt relativ früh dieses erste Kapitel schon von einem Buch und wusste noch gar nicht, okay, was wird das eigentlich? Was ist das die Mitte von der Geschichte, das Ende von der Geschichte? Und habe dann irgendwann gecheckt, okay, das ist der Anfang, so daraus entsteht etwas, weil ich, ähm, es ist einfach ein Interess also blöd gesagt, aber es ist einfach ein interessanter Zeitpunkt, die Figuren ähm, in diesem Moment kennenzulernen. Mhm in dem sie trauern ähm, oder auch so ein Schockstarre so ein bisschen stecken, weil das natürlich ein plötzlicher Tod ist des Vaters bzw. des Ehemanns, der nicht erwartbar war. Und ähm, gleichzeitig ist ja auch, ähm, also der Verlust des Vaters oder des Ehemanns macht auch was mit der, also macht auch was mit der eigenen, ähm, wo stehe ich eigentlich im Leben? Also wo verorte ich mich jetzt? Wer bin ich eigentlich, wenn dieser Vater nicht existiert? Ähm, aber konfrontiert auch mit der eigenen Vergänglichkeit so ein bisschen, deswegen ist das auch so der Blick auf das eigene Leben, was habe ich eigentlich gemacht und was ist eigentlich dieses Familienkonstrukt, das muss sich ja auch nochmal neu äh, sortieren, ähm, dann gibt es, ist es natürlich... Ähm, also viele Familien werden das kennen, dass einfach Beerdigungen auch Anlässe sind, zu denen man sich dann wieder sieht nach langer Zeit, ist einfach so. Und es gibt ja auch eine Figur im Buch, Selda, äh, die den Kontakt zu ihrer Familie abgebrochen hat und das ist sozusagen ähm, die einzige Situation, in der sie wieder zurückgeht und diese Annäherung äh, irgendwie zustande kommen kann. Ähm Was war die Frage und ganz ähm und ganz am Anfang es ist einfach ähm mich hat einfach für mich war halt am Anfang diese Figur Hüseyin einfach das Mysterium, mit dem so alles angefangen hat, weil diese, dieser Mann, der nicht besonders viel spricht, von dem man jetzt nicht so besonders wie weiß, wie fühlt er sich, was geht ihm durch den Kopf, was hat er erlebt, so, ich kenne solche Männer, die sind in meinem Leben, aber ich weiß halt nicht so viel über sie, so, und es war so ein bisschen diese, ähm, auch so, alles was ich über sie weiß, ist, dass sie halt hart gearbeitet haben, irgendwann sozusagen in Rente ging und dann eigentlich gar nicht mehr, also entweder krank wurden oder tot umgefallen sind, so, ähm, und nichts mehr von dem hatten, was sie sich sozusagen erarbeitet hatten. Und ähm, dann war die Frage so, okay, wer ist dieser Mann? Wie löse ich, wie finde ich Antworten auf diese Frage? So, was beschäftigt ihn? Was bewegt ihn? Und dann habe ich den Umweg sozusagen über die Familienmitglieder bei der Beerdigung genommen. Mhm. Ähm, aber genau, was bedeutet der Tod in der Geschichte? Er ist einfach, der, also er ist einfach allgegenwärtig und es ist sozusagen... Ähm, alle Figuren haben ja auch ein sehr unterschiedliches Verhältnis zu religiösen Glauben, was immer eine Rolle spielt, in wie wir den Tod wahrnehmen und so weiter, äh, überhaupt zu der, ähm, ja, zum Leben, zu ihre Perspektiven auf die Welt sind super unterschiedlich, ähm, aber in der Konfrontation mit eben diesem Tod ähm, war es einfacher sozusagen, einen Faden zu haben,
2: ähm, der so alles zusammenbringt. Ähm. Wir haben ja jetzt, wir haben so ein bisschen vor allem gerade über die spirituelle Ebene könnte man vielleicht sagen, des, des Buches geredet. Aber es gibt ja irgendwie natürlich noch so mehrere andere Aspekte, die sich durch das Buch ziehen und natürlich ein bisschen haben wir darüber auch schon geredet. Aber vielleicht ähm, könnten wir auch noch mal mehr auf den Familienbegriff eingehen, so weil Eben die, diese Geheimnisse, die wir schon angedeutet hatten, die sich so die, oder die die einzelnen Familienmitglieder verbergen, äh, gefährden ja irgendwie diese Familie, aber trotzdem hängen alle total daran. So, sogar Safta, die, die sich temporär von der Familie entfernt hat, habe ich, hab ich das Gefühl zumindest. Und. Die Frage, die ich vielleicht auch sozusagen eigentlich einfach an alle in den Raum stellen könnte, wäre, ähm, wenn man das Buch zu Ende gelesen hat, ähm, was denkt ihr dann darüber, inwiefern dieser Familienbegriff, der ähm, ja ein sehr alter Begriff ist, inwie inwie inwiefern Müsste der vielleicht auch reformiert werden, damit nicht, nicht äh, die einzelnen Mitglieder das Gefühl verspüren, sie müssten diese Geheimnisse voneinander haben? Auch oh, große Frage. Mhm.
0: Ja, also ich, mit Familie ist ja irgendwie, also das ist ja auch so nuklear Family, also so das traditionelle Bild Mutter, Vater, Kinder. so. Was ja immer schon ein, weirdes, also was so ein total seltsames Konstrukt einfach per se schon ist, weil da werden Leute zusammengewürfelt, die wie eine Zeit lang miteinander verbringen, aber dann trennen sich ja Leben auch recht schnell. Also wenn Kinder erwachsen werden, dann ziehen sie aus, dann gehen die in ihr eigenes Leben, aber man hält immer noch an dieses starre Konstrukt. Und man verfällt ja auch, ich kenne das ja auch, man verfällt ja dann auch, wenn man zu Hause ist, genau wieder in die gleichen Rollenbilder zurück. Also man ist dann wieder die Teenagertochter oder der Sohn, der irgendwie noch bis nachts um fünf rausgeht und dann der Vater dann sagt, hey, äh, was los, also mhm. ist doch morgen Familientag, was machst du so? Also, dass es, dieses Konstrukt e sich so hält, egal wie alt man ist und ich glaube auch, habe ich auch mit Freunden Gäste drügelt man sagt ja auch immer noch Mama und Papa, wenn man 60 ist und die Mutter und der Vater 80 sind, also es bleibt irgendwie so dieses kleine Bild, das wie versucht wird aufrechtzuerhalten, obwohl es eigentlich per se nicht intakt ist, von Anfang, also irgendwie von Anfang an nicht, weil mhm. da sind Leute, die sind auf engstem Raum die ganze Zeit zusammen so. und die kennen sich eigentlich, oder eigentlich kennen sie sich auch nicht, weil die meisten Familien tauschen sich ja eben nicht darüber aus, was es bedeutet, diese Familiengeheimnisse zu haben oder was ist Kommunikation oder was müssten wir eigentlich irgendwie noch behandeln ähm, und deswegen ist es ja auch ein Konstrukt, das kommt ja auch aus dem kapitalistischen Bild, also was heißt Besitz, was wird zusammengehalten, was muss auch zusammengehalten werden. Und ich finde aber eigentlich das, was Familie ja sein kann, ist ja eigentlich eben dieser Zusammenhalt und Familie kann ja alles sein. Also das können die Freunde sein, das können ähm, die Partnerinnen mhm. sein. Und ich glaube eher an das Konstrukt von wie so einem Netzwerk, also das wie Familie eigentlich wie ein riesen Netz ist, oder so, so ein Spinnengewebe. Und das kann sich überall ausbreiten und zusammenhängen. Und es könnten immer die verschiedensten Konstellationen einnehmen, die nicht immer die gleichen sind, aber es hält sich irgendwie zusammen. So mhm. wie so ein großes, breites Netz. Und das finde ich eigentlich das Schöne und das sollte man eigentlich viel mehr zelebrieren, dass egal wie nah und fern man ist, auch mit Abständen und nicht, dass eigentlich alles Familie sein kann, weil es geht eigentlich um die Zusammenhalt und dass man in den schwierigsten und schönsten Situationen wie sind sein kann und sich austauschen kann und auch mit einer Ehrlichkeit zu sagen, hey, mir geht's gerade scheiße oder hey, es tut mir leid, dass ich dich jetzt die letzten vier Wochen richtig scheiße behandelt habe, das bedeutet dieser Zusammenhalt und ich glaube, das hat ja auch was Gesamtgesellschaftliches. Das wurde ja überall gekappt. Und ich glaube, das ist für mich so von mir, oder was für mich sein kann, ist halt, mhm. wie kriegt man dieses Netzwerk irgendwie so stark über Bindung, dass es alles überdauern kann? Ähm, so auch gesellschaftlich, ne? Also, ja.
3: Also, es hängt ja viel einfach mit. Ähm es ist ja, es hat ja viel mit gesellschaftlichen Vorstellungen und auch so heteronormativen mhm. Vorstellungen davon zu tun, was ein intaktes Leben ist. So. Also es ist irgendwie gesellschaftlich weitaus akzeptierter, wenn jemand sagt, ich habe eine Freundschaft gecancelt, mhm. als zu sagen, ich rede kein Wort mehr mit meiner mhm. Familie seit 20 Jahren. So. Mhm. Das ist einfach komisch. Man sieht aus wie ein Weirdo. Warum mhm. bist du so? Oder was ist passiert? Weil äh, immer noch so davon ausgegangen wird, dass Familie so ein
2: Heilig. Schutzraum ist, heilig
3: ist. Also ist ja auch einfach gesetzlich mhm. die Form, die auch äh, bestimmte Privilegien mhm. hat. Jetzt in der Pandemie äh, die äh, Form, die also die Gruppe mhm. von Menschen, die sich sehen durfte. Also es wurde ja dann so teilweise an Definitionen auch so rumgewerkelt, um auch inklusiver zu sein, aber so Familie, Kernfamilie, Kleinfamilie, das ist sozusagen im Zentrum und das mhm. ist heilig und das ist schützenswert und ähm, wird sozusagen staatlich auch ähm, begünstigt. Ähm, aber genau, ich glaube, also es ist, voll, ähm, es ist einfach voll falsch davon auszugehen, dass äh, Familie irgendwie ein Safe Space ist für Menschen. Es ist einfach eine Realität für die wenigsten Menschen, mhm. Der Fall, ähm, aber äh, und gleichzeitig, man redet ja immer so von Rollenzuschreibung. Also im Buch geht es ja auch viel darum, wie so mhm. die einzelnen Figuren ihre Rollen innerhalb von diesem mhm. Gebilde oder die, 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 diesen Konstruktfamilie definieren. Ähm, so Rollen heißt ja dann irgendwie auch, dass es einfach eine Performance mhm. ist, die da die ganze Zeit so aufgeführt wird, jedes Mal, wenn sie sich treffen und wenn man auseinander geht, dann lebt man wieder sozusagen sein Leben, aber irgendwie muss man ja auch, es stimmt ja auch, man muss ja immer irgendwie eine Art von Kompromisse eingehen, wenn man so langjährige Beziehungen mit Menschen mhm. führen möchte, mit denen man einfach bei bestimmten Themen einfach nicht auf einen Ast kommt, so, ne? Es ist einfach... Äh, wer hat schon eine, eine Familie, in der alle de derselben Meinung sind? Gibt es sowas? Ich glaube es nicht. Mhm. Mhm. Ähm, aber insofern ist es ja auch so eine Art von... Also man kann ja auch sagen, diese... Dieses Konstrukt hat auch so eine Art von... Also hat auch Potenziale mhm. zum Beispiel so eine Art Bootcamp zu sein <lacht> für so ähm, Kämpfe, die du draußen irgendwie <lacht> vielleicht nochmal mit anderen äh, Menschen sowieso austragen musst. Irgendwie erstmal... Ähm, in diesem Raum äh, austrägst mit Leuten, denen du halt nicht so einfach verpisstig kann, sagen mhm. kannst. Also ich finde, man sollte das sagen können, aber es ist in Realität einfach fettes es schwer.
1: Mhm. Voll. Und ich meine so, also an einigen Stellen ähm, habe ich mir, also so, was ich zum Beispiel einen, einen ganz wichtigen Punkt fand, ist, äh, weil das ja auch etwas ist, worüber noch gar nicht so viel in meiner Wahrnehmung geschrieben wurde. Was ich aber total kenne, ist zum Beispiel, dass oft Kinder bei ihren Großeltern gelassen wurden, wenn die Eltern als äh, Gastarbeiter in, nach äh, Deutschland gekommen sind. Ähm, halt so, so, ich fand den Bezug zu den Großeltern irgendwie ähm, und eben sowas, was die dann dem, dem Kind mitgeben, das dann wiederum ein paar Jahre später mit nach Deutschland geholt wird. Wo kommen die eigentlich her? Was geben die mit, fand ich, äh, Fand ich einen sehr interessanten Punkt und lustigerweise ist äh, da, die quasi bei den Großeltern zwei, drei Jahre aufgewachsen ist, als die Eltern dann rüber gemacht haben, nein, das ist das falsche, das ist das falsche Wort, aber rübergegangen sind, ähm, ist irgendwie, ist auch die Person, die sich dann quasi später von dem Gewalt tätigen abwesenden äh, Mann trennt, von dem sie dann zwei Kinder hat. Und, und sie ist und, und, und ich finde ich find das halt so krass, also und, und das führt ja irgendwie halt auch so zu diesem Clinch zwischen ihren Eltern und ihr, dass die halt nicht check, check, also check, verstehen wollen, warum, warum sie sich trennt und sie sich darin eben nicht verstanden fühlt. Ähm, und dabei ist sie so die einzige, die das äh, mal
0: in Frage stellt und aushält. Aber eigentlich, ich finde ja bei Sef da schon auch, sie ist ja, finde ich, eigentlich die Figur, also was du so ja. gerade gesagt hast, was so wichtig ist mit den Großeltern, dass sie da aufgewachsen ist dass so mal was anderes mitbekommen ist, eben nicht die Möglichkeit auch hat, in die Schule zu gehen, die eigentlich die am tasten ist und die eigentlich so von, also aus so einer feministischen Perspektive krass Dinge Ding so durchzieht, mhm. egal was sie von den Großeltern so mitbekommen hat, egal äh, welcher Background, dass sie eigentlich immer wusste, was sie so wollte, so. sie wollte ja immer sagen, hey, ich will auch so ich will Unternehmerin. Werden, also. und das fand ich schon irgendwie geil, weil also ich finde schon, es ist eigentlich egal, wie du auch so aufgewachsen bist und was du mitbekommst, dass mhm. du hast so einen eigenen Kopf irgendwie ja. auch und so eine eigene Welt und sie hat sie ja trotzdem irgendwie so entwickelt mhm. und das hat die so durchgezogen. Das finde ich an dieser Figur halt schon geil. Einfach so.
1: Ja. Und dass man ihr so am ehesten aber, also und das finde ich das finde ich halt so krass, weil da, damit hatte ich dann so ein bisschen zu, ähm, die, sie sieht halt in ihrer Kindheit in dem, in dem Dorf ihrer, ihrer Großeltern irgendwann so eine mhm. Businessfrau und die bleibt ihr halt so hängen und ab da weiß sie auch so, so will sie werden die, so hat nur sie gesehen, ne? die hat nur sie gesehen die hat nur sie gesehen So mit so einer Handtasche und so Schuhen und, und die hat nur sie gesehen und aber so, und dann wusste sie so das will ich, das will ich werden und dann, und dann geht sie nach, so nach Deutschland und macht sich da so los und trotzdem kam ich nicht hinweg und das finde ich halt so richtig krass, weil ich kenne das selber von mir, dass sobald du so ein bisschen ausbrichst aus so einer Konvention, dass dir sofort so ein internalisierter Rassismus vorgeworfen wird.
0: Mhm.
1: Von, und, und, und ich weiß nicht, ob du den so ein bisschen reingeschrieben hast, indem, dass sie halt ihre Kinder eigentlich schützen möchte und sagt, red, redet nicht wie Ausländer, redet mhm. vernünftig, passt auf, dass ihr immer gut angezogen seid, wir dürfen nicht so sein. Also so, da, daraus spricht ja eine Angst, finde ich, und aus ihrem Kampf eigentlich so voll der äh, äh, voraus, ihrer Zeit vorauseilende äh, feministische Kampf, und trotzdem kann ich irgendwie nichts anderes, also so, und trotzdem kenne ich das, dass es dann heißt, ja warum äh, warum äh, äh, du hast doch bestimmt äh, Komplexe wegen deiner Türkei-Stämmigkeit oder äh, du sprichst so gut Deutsch, du hast dein, du, du verleumdest dein Türkischsein. Und das finde ich halt so krass, dass ich das bei ihr dann auch plötzlich äh, reingelesen habe. Und ich dachte so, was für ein Bullshit. Also was für ein Bullshit bei mir, was für ein Bullshit bei ihr. Also dass dann Leute dann plötzlich gar nicht, und ob die jetzt, äh, ob das jetzt weiße Deutsche sind, oder ähm, äh, 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 Menschen, äh, den ich hier begegnet bin, die aus der Türkei stammen, die plötzlich sagen, warum redest du so gut Hochdeutsch? Du, äh, du bist nicht äh, äh, türkisch genug, du, hast, du musst da irgendwelche... Ne? So. Und das finde ich halt... Und da war Selda für mich so voll die interessante Figur, weil ich so verstanden habe, dass sie ganz oft aus einer... Weil sie auch diejenige ist, die sich Anfang der 90er ganz bewusst mit, Asyl also mit Bränden, äh, mit, mit Solingen, mit Mölln mit brennenden landenheimen beschäftigt, deren eigenes Haus abfackelt und man wird nie wissen, warum. Hm. Weil keiner zu Tode gekommen ist und das deshalb nicht untersucht wird. Und sie handelt aus, aus, aus einer Angst und aus einer Selbstständigkeit heraus. Auch so. jetzt, jetzt drehe ich mich eigentlich nur im Kreis, aber das fand ich so. Das hat mich auch noch sehr, sehr aufgew ja, aufgewühlt. Aufgewühlt oder abgeholt, I don't know. Bei Zelda fand ich einfach
3: diesen, also das ist Interessant, dass du darauf bezogen bist, bei Zelda fand ich das einfach so. Also Assimilation ist ja schon so eine Idee, was so im Buch immer wieder auftaucht und wo die Figuren irgendwie unterschiedlich drauf schauen. Und ähm, bei Zelda ist es natürlich so eine Art von Überlebensstrategie, auch sozusagen ihre Kinder. Ähm, erstens mal als alleinerziehende okay. Frau mhm. sozusagen dafür zu sorgen, dass sie gut angezogen sind, dass sie äh, korrekt reden und so weiter, aber auch damit es ihnen halt irgendwann besser geht, weil sie selbst eben nie die Schule besucht hat, okay. ähm, aber äh, auch als Überlebende von einem Brandanschlag äh, zu glauben, sozusagen es ist besser, wenn ich mich und meine Kinder unsichtbar mache mhm. oder wenn wir uns möglichst anpassen und wie so ein Chamäleon so da durchschleichen ist halt ein, eine Strategie von mhm. ihr. Ähm, rettet diese Strategie? Ich glaube persönlich nicht. Also nicht mhm. als Fatma mal jetzt, nicht als. Mhm. Ähm, ne? Aber ich, ich, ich glaube nicht, dass Assimilation uns rettet. Und mhm. ähm, das wird ja auch im Buch an anderer Stelle in Frage gestellt, als es eben um äh, die Assimilationspolitik mhm. in der Türkei geht. Mhm. Also da ist ja nochmal ja. eine ganz andere. Ähm, also da funktioniert ja Unterdrückung auch nochmal anders, als jetzt diese Familie in Deutschland erfährt. Dort wird ja explizit auch nicht also gesagt, okay, also du, du existierst einfach nicht Boden mhm. existieren nicht, deine Sprache existiert nicht, deine Kultur existiert nicht, das ist ein Hirngespenst, das ist eine, eine Verschwörungstheorie mhm. sozusagen von Griechen oder Armeniern oder was auch immer. Ähm, und ähm, sozusagen das wird so komplett ähm, verschwiegen und führt dazu, dass äh, diese Identität und die Sprache auch so abgelegt wird ähm, aber es ist nicht, also es, es ist gibt ja dann PDD im Buch, das wieder aufschnappt und sich damit auseinandersetzt und sozusagen das reichert. Also es ist so, es ist eigentlich nicht hundertprozentig ja. auslöschbar, aber ich, genau, ich fand es ähm, mhm. spannend auf so Assimilationen aus verschiedenen mhm. ähm, Richtungen draufzuschauen,
0: auch auf diese mhm. Idee. Ja, und auch, oh, entschuldige, ja. das ja? ja, weil das, glaube ich, so, was mich schon noch interessiert hat, weil du, du platzierst es ja eben so, erste GastarbeiterInnen-Generationen so, und Das spielt vor allem in den 90ern, also so zwischen so 78 und Anfang der 90er. dass ich schon auch nochmal eine, also so eine super spezielle Zeit finde, sozusagen. Die Auseinandersetzung in Deutschland, was hat, hat auch irgendwie das ganze Thema von Integration eben in Deutschland mhm. nichts, mhm. Äh, war ja irgendwie kein Thema in den Sie Ende der 70er. Wir gesagt, ja, die gehen ja eh wieder zurück, also mhm. die müssen wir ja gar nicht wie irgendwie versuchen, irgendwie so in diese Gesellschaft einzubauen mhm. und auch dieser Wunsch, immer wieder zurückzugehen bis zum Ende. Mhm. Also das finde ich schon echt ein interessantes Thema, weil es etwas anderes als jetzt 2022 so mhm. eine Geschichte zu schreiben. Mhm. Also was bedeutet es auch so unsichtbar zu werden oder sich so ganz komisch anzupassen in eine Gesellschaft, die einen irgendwie gar nicht haben will, weil man alle rechnen, alle Seiten rechnen damit, die gehen ja eh zurück mhm. oder ich will ja eh zurück. Also mhm. dieses so ganz komische Dazwischen, das sind ja auch diese komischen Jahre dazwischen, diese 90er, die kleben wie so ein ganz komisches, waberndes, undefinierbares, mhm. was wollen diese Leute hier, was wollen wir von dir? Also mhm. das finde ich schon interessant. Also, ja. Weil das wäre ein anderes Buch, wenn du es in jetzt heute halt ja. geschrieben mhm. hättest. So. Oder? Mhm. Also klar. Ja. ja. Mhm. Aber es hat dich vor allem also auch interessiert, diese 90er dann auch so die Pinnnadel darauf zu. Ähm, setzen. Ja, also pragmatisch einfach, weil ich mit 15 angefangen
3: habe und er erste Generation ist und er in früheren Rente steht, also mhm. es war klar, dass irgendwann in den 90ern sein muss, rein rechnerisch, aber also es hat mich, ähm, genau, ich habe einfach durch, ähm, was Sascha vorhin auch mhm. schon erwähnt hat, ich bin mit Rap aufgewachsen mhm. und es mhm. ist einfach, dann ist 90er einfach die, eine wichtige Zeit, einfach interessante mhm. Zeit, so popkulturell, ähm, aber genau, in, ähm, es ist ein sehr gewalttätiges Jahrzehnt in Deutschland, wie auch in der Türkei, wo auch unzählige Massaker verübt wurden in den 90ern und in Deutschland eben diese Allgegenwärtigkeit von rechter Gewalt mhm. nach der Wende ähm, und irgendwie auch so ein Land was dann so ein bisschen mit sich selbst beschäftigt ist, noch total ähm, und wo eben ähm, was von meintest mit diesem okay, die Leute sind jetzt nicht zurückgegangen was machen wir jetzt mhm. mit denen, weil wir haben jetzt noch mehr Arbeitslose, wir haben noch mehr ähm, Arbeitskräfte in einem Sinne und ähm, es geht ja auch so an der Stelle so ein bisschen um diese Konkurrenz dann auf dem Arbeitsmarkt äh, mit mhm. ostdeutschen ArbeiterInnen. Ähm, genau. Das sind so die Gründe, warum ich das
1: spannend fand. Und also so, weil also es war irgendwie, es ich fand das also es ist ja voll die voll die Qualität irgendwie quasi in diese Zeit zurückgeworfen zu werden mhm. und irgendwie Dinge dann noch mal anders zu verstehen, weil ich habe gestern äh, so so das Lied von von äh, Absilon gehört, so ich, ich trinke Chai und mhm. esse Köfte und weißt du und heute sind wir so also sind wir an einem Punkt, an dem wir sagen ja ich trinke Chai und esse Köfte mhm. so und ähm, und da und, und heute formiert sich seit ein paar Jahren eine Sprache für verschiedene Dinge. Und worauf ich hinaus will, ist, dass ähm, in dem Buch gibt es eine Figur, Hava, mhm.
0: ähm,
1: die Sevda, als sie nach Deutschland kommt, so ist es eine wichtige Bezugsperson für sie. Sie ist die Tochter von anderen. Ähm, sie ist ein anderes GastarbeiterInnenkind. Und. Ähm, die sagt halt, für die sind, also für, für, für also für die Deutschen sind wir alles scheiß Türken. So halt so Schwarzköpfe, so. Für die sind wir alle gleich, aber wir sind nicht alle gleich. Und dann geht man so zurück in die Türkei und da bist du nicht, da ist nicht alles gleich, also so, da ist das Problem, dass nicht alles gleich ist. Und das ist ähm, eben auch äh, total. Also ich habe so das Gefühl, wenn man, wenn man da überhaupt nicht drin ist und es nicht versteht und alle Türken für einen gleich sind, weil sie alle türkisch sprechen slash sprechen mussten, ähm, finde find ich das irgendwie äh, ganz total gut, um, um das zu verstehen, das zu, also das zu lesen. Ähm, und es ist auch der, äh, eine der ersten Male, in, 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 in denen ich das so, das so mitbekomme und und wie, wie wichtig war dir das? Also mir, mir ist es total wichtig, weil mir ja. einfach so,
3: das ist so, wenn ich diese, also... Das ist einfach die Realität sozusagen, ja. das ist auch die Realität dieser Zeit. Es ist ja auch heute noch, also es gibt ja heute noch immer nicht wirklich so ein sind ihr immer noch davon ausgegangen, ah okay, das sind halt Türken, die sprechen alle Türkisch, die sind alle Muslimisch, die sind alle so und es ist ja nicht so, also diese Gruppe, die aus der Türkei eingewandert ist, ist ja einfach so super ähm, divers und es ähm, sind auch ähm, einfach sehr viele ähm, äh, Konflikte, sage ich jetzt mal äh, und äh, Probleme so innerhalb dieser Gruppe, die so als eine Community wahrgenommen wird die ja auch von so Leuten innerhalb der Community selber unsichtbar gemacht wird teilweise also so äh, das das war mir total wichtig so mhm. diese ähm, diese Auseinandersetzung auch innerhalb also ob das jetzt sozusagen mit Herkunft zu tun hat weil Haba ist ja auch ähm, ist zum Beispiel aus einer christlichen, mhm. arabischsprachigen Familie so, das ähm, habe ich jetzt nicht so explizit ausgeschrieben, dass es jetzt Aramäer sind oder so, weil es war irgendwie in dem Moment nicht wichtig, weil ich habe auch FreundInnen, die aus solchen Familien kommen, die sagen so, ähm, die Assimilationspolitik mhm. ist eigentlich schon so weit vorangeschritten wir können jetzt gar nicht sagen, sind wir Aramäer, sind wir Assyrer, sind wir, mhm. also es ist so, so ähm, un es ist so total vage, man will jetzt nicht sozusagen einen Begriff kleben, der vielleicht gar nicht so richtig passt, aber ähm, ob das jetzt der kurden-Türken-Konflikt ist oder ob es eben politische Konflikte sind, irgendwie mit so Atatürk-Anhängern, ähm, das, ähm, das ist einfach Teil der Realität ähm, in so einer kurdisch-türkischen Familie und ähm, insofern war es für mich selbstverständlich, dass es irgendwie Teil von dieser Erzählung wird, mhm.
2: Ich würde auch vor gerne noch mal über, über Sprache sprechen oder über diesen Sprachverlustaspekt, weil ähm, der ja quasi oder in dem doppelten Sinne stattfindet. Einerseits irgendwie mu muss man als Türkei-stämmiger Mensch dann in in Deutschland versuchen möglichst wenig Türkisch zu sprechen in der Öffentlichkeit, um ähm,
1: weil das die Sprache ist, die du nicht zu sprechen hast. Also so, das ist so ja, das, was...
2: Und, und dann aber noch viel ja. schwerer liegt eben dieses, dass die, die Sprache, in der du vielleicht träumst, also in, in der die Elterngeneration noch träumt, zum Beispiel die, das Kurdische ähm, so komplett abgelegt wird, in dem Fall ja aus ja. einer aus der, der, der Entscheidung heraus, ähm, die Kinder damit zu ja. schützen. Also die Eltern legen das Kurdisch-Sprechen zu Hause komplett ab. Damit die Kinder damit nicht aufwachsen oder so, damit, weil sie dadurch einen Nachteil haben können. Und die, die Frage, glaube ich, die daran anschließt, ist, inwiefern ähm, schreibt sich das dieses ähm, Trauma, das es sicherlich bedeutet, wenn man die Sprache, die man als Kind gelehrt, als erstes gelernt hat, nicht mehr spricht auch in den Kindern fort, die ähm, gar nicht die eigentlich gar nicht wissen, was sie wirklich was sie verloren haben, mehr so richtig.
3: Mhm. Naja, aber genau, sie wissen vielleicht nicht, was sie verloren haben, aber der also ein Verlust ist ja trotzdem spürbar, sozusagen, wenn deine Eltern sich nicht richtig ausdrücken können in der Sprache, die ihr gemeinsam miteinander sprecht. So. Mhm. Ähm, ich habe mich viel beschäftigt mit diesen also ich, es, es gibt eben dieses ähm, große, sperrige Wort Assimilationspolitik mhm. und ähm, es, gibt, es wurde auch viel dazu geforscht ähm, gleichzeitig ist es total schwierig äh, herauszufinden wie das so individuell eigentlich in bestimmten Familien verlaufen ist, weil eben ähm, Assimilation nicht so richtig eine Geschichte hat. Das ist auch so ein halbes Zitat eigentlich aus dem Buch, aber es ist total, also weil es geht ja gerade bei Assimilation um die Auslösung von Geschichte und von Sprache. Deswegen ist es unheimlich schwer sozusagen nachzuvollziehen, mhm. wie das verlaufen ist. Ähm, was ich interessant fand war auf jeden Fall, dass so also in Interviews zum Beispiel die ich geführt habe dazu, mit verschiedenen Leuten, äh, habe ich keine eindeutigen Antworten bekommen. Also niemand hat mir gesagt, wir haben aufgehört, kurz zu reden wegen diesem, diesem Grund. Sondern, ah nee, wir haben dann nicht mehr. Nö, das hat niemand mehr gesprochen. Ja, wir haben dann lieber türkisch. Also es, es war immer so ein Ausweichen irgendwie. Und, ähm, aber ich habe äh, diese Geschichte mit der Ohrfeige, ähm, habe ich tatsächlich auch so drei verschiedenen Quellen, von so drei ganz unterschiedlichen Leuten aus unterschiedlichen ähm, Generationen auch tatsächlich, die von ihren Müttern oder Vätern, meistens Mütter, eine Ohrfeige kassiert ja. haben ähm, und sich noch an diese Ohrfeige erinnern können, mit der Aufforderung nicht mehr kurdisch zu sprechen sozusagen, wo, ähm, wo sozusagen äh, klar war, okay, ähm, meine Eltern wollen mich wollten mich scheinbar irgendwie davor beschützen, Gewalt in der Öffentlichkeit zu erfahren, dadurch, dass ich halt öffentlich mhm. gut spreche ähm, und hat sozusagen selber Gewalt angewendet, um das zu unterbinden, aber ähm, ja, also dieser Sprachverlust ähm, war, war eine schwierige Geschichte, sage ich jetzt mhm. mal so, dem, dem auf den Grund zu gehen und weil auch einfach die, die türkische Geschichtsschreibung so mega lückenhaft ist dass es super schwierig ist, wirklich Quellen zu finden, was ist zum Beispiel vor dem Putsch 1980 überhaupt in der Türkei passiert, was sozusagen die Unterdrückung von Minderheiten angeht. So, wie, wie kannst du Quellen dazu finden, wenn basically die Erzählung ist, ja, die gibt es überhaupt mhm. nicht. Und da muss ich halt immer wieder so auf, aus, ausweichen auf so kleinere, äh, so Nebenschauplätze. Mhm. Zum Beispiel, ich habe dann einen... Ähm, einen äh, Dokument aus einem, aus, einem Gericht, aus einem Gerichtsverfahren von 1970 gefunden, wo es tatsächlich darum ging, also so eine studentische äh, Organisation wurde da angeklagt und dann wurde vor Gericht verhandelt, ähm, ob das Volks Volksverhetzung sei, zu behaupten, dass es die -Sprache gibt und dann wurde vor Gericht mhm. das sozusagen bewiesen, dass es eine eigenständige Sprache ist und nicht so ein Fantasiegebilde.
0: Ja, und ich finde, es ist ja auch irgendwie so, auch diese ganzen Sidekicks, die noch vorkommen, da geht bei mir dann halt auch schon wieder ein Roman los, also was, was haben die gemacht? Wer sind da Onkel und die Tante? Ähm, ja. Also, so, wo ich mir denke, geil, da würde ich jetzt auch gerne einen Roman zu lesen zu der
3: Geschichte. Ich bin auch von Eiche. Ja. Genau.
0: Bisschen,
1: ja, ja. Oh. Ja, toll. <lacht> so. ja, Geil. Wie ihr hört, wir haben schon angefangen, Sonnenblumenkerne zu snacken. Ja. Ähm, und wir machen am Schluss immer noch sowas. wir machen immer so eine Runde von würdest du es weiterempfehlen oder nicht? <lacht> wenn du möchtest, ja. wir können... es ja, gehen, oder? Es ist so, ich würde am liebsten irgendwie sowas sagen, wie, wenn wir jetzt echt alle suchen, dann finden wir auch irgendwas, was wir kritisieren können. Und irgendwas findet man immer, aber ich habe irgendwie auch keinen Bock, weil ich es also so gut finde. Also ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen.
0: Das <lacht> <lacht> boring. Ja, ich habe schon alles gesagt. Ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich freue mich aufs nächste Buch. <lacht>
2: würde ich auch unterschreiben und ich würde vielleicht in, jetzt an in dieser Stelle in die, als Vorschlag für die zukünftigen Podcasts in, in aller Öffentlichkeit sagen, vielleicht brauchen wir das auch am Ende gar nicht mehr, weil wir haben ja eigentlich eh entschieden, dass wir nur noch Bücher äh, über Bücher lesen sprechen, wollen, die, die wir auch lesenswert finden, mhm. die wir weiter wollen. Was denkst du?
3: Über diese Frage meinst du? ja. ja.
2: Ähm.
3: Ja, also ist so, eher so eine Gegenfrage. Als ihr noch Bücher ausgesucht habt, auf die ihr keinen Bock hattet, habt ihr dann am Ende, irgendwie, habt ihr dann teilweise gesagt, ich würde es nicht empfehlen?
0: Ja, wir waren immer nett.
3: Wir die waren immer voll so, nett. Wir haben gesagt
0: so, ja, also jetzt ich so mit 33, jetzt vielleicht nicht, aber so also meiner Cousine, die 15 ist, der würde ich das kaufen. Ach so, so auf den. Also so, also so, ich jetzt, mhm. also ich,
2: ich glaube, wir sind einfach keine echten nett. KritikerInnen, weil es so. Ähm, die Bücher, wo man wirklich Spaß daran hätte, jetzt ja zu sagen, das ist scheiße. Da habt ihr keinen Bock, ins schon zu lesen, oder? Ja. Und ich
1: finde sowieso. Ich habe keine Zeit für. Gibt so viel, ja, erstmal keine Zeit für. Dann gibt es so viel Scheiße auf der Welt, so viele mhm. Verrisse auf der Welt. Und das machen auch so, es macht auch so, ein besonder, macht so einen besonderen Typus Mensch aus, wenn ich, diese so Verrisse schreiben. Wenn ich was scheiße finde, ja, es ist halt. Warum soll ich mich dann noch 100 unterschreiben? Ja, da habe ich irgendwie... Also weißt du, warum soll ich jetzt noch mehr Scheiße also, produzieren? Mhm. Dann noch lieber was Schönes. Oh, Mr. Lee. Mhm.